בוקר טוב עולם, שלום כולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הגלובליסטים, פודקאסט על פוליטיקה עולמית. אפשר להפסיק עם הבוקר טוב עולם הזה? בוקר טוב עולם ושלום כולם. אני חושב שזה חמוד, אבל... אני לא יודע, אז קצת מתחיל לעצבן אותי. בוא נשאל את המאזינים שלנו. יוסי, מה אתה אומר? הוא גם לא אוהב. זה פשוט לא כזה חשוב לי, כאילו. מה שחשוב לי יותר זה שב-28 ביולי ייכנס ללשכת נשיא פרו, הסוציאליסט פדרו קסטיו, מורה במקצועו. הוא הוכרז כמנצח ממש לאחרונה, וכך הגיע לסיומו משבר פוליטי וחוקתי מאוד משמעותי בפרו, שהדמוקרטיה הייתה ככה קרובה להתרסק בו. קסטיו ניצח את מועמדת הימין והאוליגרכיה המקומית, קיקו פוג'ימורי. הפער, 44,000 קולות. אז מי הוא קסטיו? מי הוא פוג'ימורי? איך הגענו לכאן? ולאן זה הולך? על זה נדבר היום. היי עמרי. היי. אז קודם כל, קצת לטפוח על השכם. כשהתחלנו <laughs> <laughs> עם הפודקאסט הזה, אז נראה לי אחד מהפרקים הראשונים שלנו היה על הקורונה, ועל <laughs> ה... שכבר קשה מאוד למכור את העניין הסמלי של להרגיש טוב עם המדינה שלך ועם פטריוטיזם קל, או עם שנאה כלפי האחר, כלפי אלה שמנסים לגנוב לך את התרבות וזה. הקורונה והצרכים המדיניים של האנשים, אמרנו שיש מצב, שזה, לא רק אנחנו, אמרנו מלא אנשים אחרים, שיש מצב שזה ייצור איזושהי פוליטיקה חדשה, או שלפחות יערער על מה שאז היה נראה כמו ימין עולמי חזק. שפוג'ימורי היא חלק ממנו. יש לזה אפילו שם, מסתבר. פוג'ימוריזם. פוג'ימוריזם, בגלל שפוג'ימורי היא הבת של... פוג'ימורי. פוג'ימורי האב. האב. שיושב בכלא. שיושב בכלא, יפני פרואני, טוען שנולד בלימה, לא כזה בטוח. היה... סטרונגמן, מה שנקרא. סטרונגמן. ביבי לפני ביבי. בדיוק. טיפח גם, בניגוד לביבי, יותר קשרים עם הצבא, וגם היה לו... בדרום אמריקה זה כאילו הרבה יותר על השולחן, אז היה לו באמת... פלוגות סער, פלוגות רצח, שעשו טרור ברחוב, במיוחד נגד גרילות שמאלניות שהיו אז חזקות, טיפח כת סביבו, ועשה פשעים חמורים נגד האנושות, אחרי זה גם... ברח. ברח. אני זוכר את זה בזמן אמת שהוא ברח, זה היה וואו. הוא ברח ליפן, ניסה לקבל... איך קוראים לזה? אסיילום. אסיילום, מקלט ביפן. הם הסגירו אותו, נראה לי שהוא ביקר בצ'ילה. היפנים לא הסגירו אותו, הצ'יליאנים הסגירו אותו, ועכשיו הוא עדיין בכלא. והבן שלו גם היה בפוליטיקה וגם מושחת, והבת שלו זוועה. עכשיו, במקרה פה של פרו, אז גם יש את העניין הזה של הקורונה. מה קרה שם באמת בקורונה? הטיפול הלקוי של כמובן הניאו-ליברליזם, כמובן בדרום אמריקה, שוב, זה... ולקוי זה גם מילה קלה מאוד, זה מספר אחד בעולם במיטות פר נפש. פר נפש, כן. אנחנו נדבר גם על המצב הדמוגרפי שם, אבל בגדול הגיעו מים עד נפש מספיק בשביל ש-44,000 אקסטרה יצביעו למועמד די מהפכני, די מהפכני. שהוא הולך להיות הנשיא הראשון שלא מגיע מאיזושהי אליטה בפירור לא ביזנס, לא פוליטיקה ולא צבא. הוא בין החקלאים. בין החקלאים. אחד הזיכרונות, כפי שהוא אומר, אתה יודע, הפורמטיב שלו. 
זה שהיה לו, אתה יודע, לורד, היה כאילו בעל השטח שהם עבדו אותו, ואם ההורים שלו שלא ידעו כרוך טוב, אם הם לא יכלו לשלם את השכר דירה, או איך שאני לא נקרא לזה, אז הוא היה בא ולוקח להם את כל התבואה הכי טובה. כן. לא רק זה, יש גם את המרכיב האתני-גזעי. להגיד בן לחקלאים, זה סביר להניח שהוא בן לצאצאי ה... קצ'ווה, התרבות הקצ'ווה של האימפריה האינקה שהספרדים הרסו בתחילת המאה ה-16. גם נדבר על זה קצת. בשביל הקונטקסט הכללי נעבור משם לזה, כן. בדיוק. פירו, כמו הרבה מקומות בדרום אמריקה. רגע, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על זה, או שאנחנו רוצים עוד... בוא, לפני זה, לפני זה, לפני זה. אז אמרנו, הסיסמה הראשונה שלו הייתה, של קסטיו, הייתה לא עוד עניים במדינה עשירה. כולנו יכולים להבין, להתחבר לאיך זה עובד. אם בארצות הברית, המדינה הכי עשירה בהיסטוריה של האנושות, עדיין יש כל כך הרבה עניים, על אחת כמה וכמה, בפירוש שאחרי הקורונה יש כמעט איזה משהו כמו 40% אבטלה, כאילו, ועניים. והיה לו איזה משפט שהוא אמר באפריל, הוא אומר, אלה שאין להם, רק בשביל שנבין על מה אנחנו מדברים, פירואנים שאין להם מכונית, צריך שיהיה להם לפחות זוג אחד של אופניים. כן. וואו. מהפכני, מהפכני. ואחרי שהוא ניצח, אז פוג'ימורי עשתה את אותו פלייבוק, שכולם עושים. פראד, גנבו את הבחירות, במיוחד בכל המחוזות שהצביעו לו, לא הסכימה לקבל את זה, וגם היה פייק ניוז, והתקשורת מגויסת, כל מה שאנחנו מכירים. שזה גם טפיחה לשכם מספר 2, שרציתי להגיד, שאמרנו שהכל מחובר, שהכל מחובר, הפוליטיקה זהה בכל מקום, אנשים רושמים, האסטרטגים שיושבים בחדרים והכול, מודעים מאוד לשיח במדינות אחרות. ואקדח מעשן, היה, יש בחור בשם ולדימירו מונטסינוס. הוא יושב בכלא, כי הוא היה איזה מגה אחד שעובד מאחורי הקלעים, רב מרגלים כזה. רב מרגלים כזה. שאחראי למלא מלא זוועות בגלל זה יושב בכלא, והקליטו אותו מתוך הכלא, עושה טלפונים לשופטים ומנסה לשחד אנשים כדי שפוג'ימורי תנצח, והוא אמר, הוא מוחלט שם, הוא אומר, אם היינו עושים את העבודה כמו שאני הצעתי קודם, אז לא היה לנו עכשיו את הבעיה הזאת, והבעיה כן. הזאת זה שאנחנו לא מבסוטים מאיך שאנשים הצביעו כאילו. גם היה מכתב שנשלח נראה לי לקונגרס, שחתומים עליו 100 אנשי צבא. בהווה ולשעבר, שאומרים שזו סכנה ברורה ומיידית לשומה של פירו, שקסטיו יהיה... כן. בגלל שבין היתר הוא רץ בהתחלה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, על להלאים את המכרות. בדיוק. למה זה כזה חשוב לדבר על פירו? כי דרום אמריקה זה שדה קרב ממשי ב-40, 60, 70 שנה האחרונות, שניסו שם באופן די מודע ומלמעלה, זה לא קונספירציה, אנשים שישבו בחדרים <laughs> עם לוח כלשהו, מחשב. כן, רגע, היו להם סיגרים כנראה. יכול להיות שלאחד מהם היה סיגרים. אני דווקא רואה את כולם עם סיגרים, אבל בסדר. סיגריות בטוח. וניסו מלמעלה להכפיף אידיאולוגיה, שיטה, אפילו לא נקרא לזה אידיאולוגיה, את השיטה הניאו-ליברלית. לא להכפיף, ניסו להכפיף את הדמוקרטיה ואת כל המהות המדינה לאידיאולוגיה שלהם. המקרה הבוחן הכי משמעותי והכי מפורסם היה בצ'ילה, שלא רק שהיה שם מועמד סוציאליסטי שזכה פרנס קוואר, אלא גם ה-CIA ביצע שם הפיכה. איינדה. איינדה, וגם זה שהם הביאו, פינושה, הוא היה לו קשרים פיזיים 
עם אסכולת אה, שיקגו, שיקגו, איך שתקרא לזה. אה, מילטון פרידמן אולי לא בכבודו ובעצמו נסע לצ'ילה, וזה גם משהו, מילטון פרידמן אבי, השיטה הניאו-ליברלית, אבי ה... ה- השוק הוא אלוהים, והכל ייפתר על ידי השוק, המדינה צריכה כמה שיותר לא להתערב כן. בשוק, ולהפריט, להפריט, 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 זה שם המשחק. מילטון פרידמן הוא אבי ה... תשאלו את מי ביבי הכי מעריץ באמת, 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 תעיר אותו בחמש בבוקר, לא, הוא בטח יעיר בחמש בבוקר, תעיר אותו באחת וחצי בבוקר, שנייה אחרי שהוא נרדם, יגיד מילטון פרידמן, יותר נראה לי מתאצ'ר, תאצ'ר זה כאילו הפטיש. שהרס כן. את מדינת הרווחה בשם, עם... כן. אה, אבל התנופה, התנופה זה של בילטון פרידמן. כן. תאצ'ר ו... עשתה את זה, כדי שתאצ'ר תעשה את זה, היא הייתה צריכה להשתמש בהרבה הסתה, פרופגנדה, לשכנע אנשים, אפילו, איזשהו, אפילו באיזשהו טונים גזעניים. בדרום אמריקה המצב היה הרבה יותר פשוט, אין... הגזענות שם זה פשוט. גם הגזענות שם זה פשוט, וגם שולחים את ה-CIA, יש כותרות, הניו יורק טיימס, בלה בלה בלה, זה לא מעניין אף אחד, עולה שם איזה מישהו, נותנים לסערה לחלוף, והנה יש לנו כר ניסוי מושלם לשיטה הניאו-ליברלית. כן. אחת מתמונות השנה, לפני שנתיים זה נראה לי, היה בוונצואלה באחת ממערכות הבחירות המאוד קונטנצ'ס שהיו שם, תמונה של שתי ונצואליאנות מתווכחות אתה לא צריך שום דבר מלבד להסתכל עליהם בשביל לדעת מי באיזה צד. כן. הלבנים, האליטה, בדיוק. מספרד של פעם, אנחנו כבר נדבר על זה, תמיד בצד של הימין. Mm-hmm. הצאצאי האינדיאנים למיניהם, תמיד יהיו בצד שמאל. עכשיו, זה שמאל שונה וימין שונה ממה שאנחנו מכירים פה, אז אולי, אולי עכשיו זה זמן טוב, או שאתה רוצה להמשיך בנקודה שלך הקודמת, לחזור קצת אחורה ולתת את כל הקונטקסט, כאילו. יש פה כמה קונטקסטים, גם הקאר הניאו-ליברלי, זאת אומרת שדרום אמריקה לא חפה משיקולים זרים ומהטלפיים של האימפריאליזם האמריקאי, נראה לי בדרום אמריקה זה כל כך בולט, זה כבר לא... כאילו, זה לא לפלוש לעיראק, שזה כאילו כל התקשורת האמריקאית מגויסת, ובן אדם בוושינגטון יודע, אני פולש לעיראק וזה וזה וזה, באמת ה... שדה הקרב הוא באמת אה, של גופי מודיעין ודרך אה, גופים שלישיים ובלה בלה בלה, זה, זה הקונטקסט אחד. הקונטקסט הגזעי, ברור שזה, יש מה שנקרא native population, שהם אה, עם מסורות שונות לחלוטין מכל מה שאירופאי אסייתי, אפילו אסייתי מזרח תיכוני, מסורות שונות לחלוטין. הסתכלות שונה לחלוטין על איך לארגן אפילו אימפריות. במקרה הספציפי של פרו, האימפריה של האינקה הצליחה לשרוד מאה ומשהו שנה בתור אימפריה, עם שלוחות לאורך כל האנדים, שזה רכס הרים מטורף, כן. דרכים והכול, הם עשו את זה בלי כתב ובלי ביות של חיות מלבד הלמה והאלפקה. כי לא, היו, לא היה שם גם כן? פשוט. זאת אומרת ש... היה להם שיטה לארגון, אבל זו שיטה, זה איזשהו כתב שהוא לא ממש עובר, הוא בין דורי, זה כזה מעין חוטים כאלה, שאני מניח שהאליטה האינקנית הייתה מסוגלת לקרוא, זה ככה הם הצליחו להשתלט על זה. מבחינת שיטה כלכלית אפילו, לאינקה היה משהו שאפשר לקרוא לו איזשהו סוציאליזם פאודלי כזה. הרעיון הסוציאליסטי של שבירת ההיררכיה לא התקיים, כי היה, כי היה אליטה. בעצם אינקה זה השם של האליטה, זה השולטים כאילו. אבל התפיסה של האליטה הייתה זה ש... כמו, שמה... כמו שקסטיו אומר, אם לבן אדם חסר למה, אז לפחות שיהיה לו בייבי אלפקה כאילו. 
היה distribution of wealth מאוד משמעותי בתרבויות האלה, במיוחד באינקה באזור הזה. ואז הצאצאים שלהם עכשיו... חלוקת הכוח מאז העצמאויות של כל האנשים, של כל המדינות האלה, הייתה שהאליטה, שהיא במקרה גם לבנה, שיותר אירופאית, יותר קשורה למוקדי הכוח שעכשיו סילקנו אותם, הספרדים והפורטוגלים, בברזיל המעבר לעצמאות היה טיפה שונה, אבל במדינות הדוברות ספרדית, שבוליבר וסן מרטין הסתובבו שם ושחררו את העולה של האימפריה הספרדית שהיא הייתה בדרך להתפרקות, הם היו לבנים, והתפיסה שלהם הייתה מערבית אירופאית. רגע, אבל צריך להגיד, כשהספרדים באו לשם, אז לפני שהם הביסו את האינקה, פשוט המחלות הרסו, כאילו, נכון, הרגו פשוט אחוזים מטורפים כן, מה, מהאוכלוסייה. זאת אומרת, נכון. יש פה איזה משהו, אמנם שהם מקומיים, אבל יש פה איזשהו משהו שהוא... קצת מהדהד את החוויה של האפריקאים במדינות האלה, של קטיעה גסה ואלימה מהעבר. כן. משהו חדש שפשוט חברות מפוארות לגמרי, ועד היום כמעט כל העניים זה צאצאי אינדיאנים, נכון. בלי כרוך טוב, בלי תשתיות. ואז כל המאבקי העצמאות האלה, הם הכניסו לתוך ה-DNA הפוליטי של דרום אמריקה את העניין של אלימות. כן. מצד שמאל. אתה לא יכול, פשוט בחירות או משהו כזה לבוא לדבר עם האליטה האירופאית לבנה, זה לא רלוונטי, לא אז וגם לא בהמשך. הפיכות, כי גם עכשיו, למשל, אם אני אקריא משהו שכתב פוליטיקל סיינטיסט at Harvard University, אוקיי? הוא אומר ש... מישהו מהאליטה. מישהו מהאליטה. הוא אומר שאם הוא ינסה להלאים, אם קסטיו ינסה להלאים, וזה אומר, without building a consensus, without alliances, with center gaze, תהיה מרכזיסט, it would be very dangerous because it would be a justification for a coup. זה מה שהוא אומר ברדיו, ברעיון, בלי לעצור ולהגיד, רגע, 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 רגע. האנשים שהם... Justification, הצדקה. הצדקה. אנשים שהם באידיאולוגיה שלי... זה יהיה בסדר לעשות. כן, אז אפשר לעשות. אם הוא מגזים יותר מדי מתחיל להלאים דברים ולחלק לתושבים, לא, עכשיו אתה... תיזהר. כן. זה מדהים שהוא לא עוצר וחושב כאילו, רגע, מה זה אומר על האידיאולוגיה שלי, על הצד שלי, שהציבור לא יכול לבחור במדיניות כלכלית אחרת, בגלל... כל רשתי ההון שלטון שהם מקושרים בכל דרום אמריקה, הוא צריך להגיד, היה קסטיו, היה צריך להגיד, להתרחק מהמפלגה שהוא עלה לראשה, הוא כאילו אאוטסיידר מוחלט, הוא לא גדל במנגנון, הוא היה צריך להגיד, אני לא קומוניסט, כן. אני לא צ'אביסטה, נראה לי, ככה קוראים לזה, כאילו, אני לא כמו צ'אבס מבחינת הפולחן אישיות, מבחינת זה, לא, 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 אני, הוא אחר כך היה צריך להרגיע. עדיין. <laughs> בינתיים. <laughs> הוא אחר כך היה צריך להגיד, לא, 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 אני לא אלאים, אני אנסה שיתוף פעולה, אולי אני קצת אעלה, אני אוריד קצת את, ה... את הקלות המס, כן, ועל רווחים לא נוספים, כן. פתאום... זה המשחק שמשחקים שם הימין והשמאל. הימין יש לו את הצבא, ואת ההון העולמי. ואת ה-CIA. ואת ה-CIA, ולשמאל יש... אינדיאני. אינדיאני. זה כאילו מה שיש, אינדיאני. וזה שדה המשחק שהוא צריך לשחק בו, שזה דרך אגב, אנחנו נדבר על זה בפרק עתידי על ברזיל, זה מה שגם לולה עשה, שהוא נכנס בתור מגה שמאל, שישר רצה להרגיע את כולם. את השווקים. את השווקים. כי יש גם היסטוריה של הנשיאים האחרונים שהיו בפרו משנות ה-80 ועד עכשיו, של כל מיני שמאלנים שבאים כאילו על טיקט סוציאליסטי. 
וצ'יק צ'אק פתאום מביאים שר אוצר, הוא היה בבנק העולמי, okay. פתאום היועץ הכלכלי שלו הוא בכלל איזה איש עסקים בינלאומי כאילו מפה, וזה כל, אתה לא מקבל אף פעם את מה שאתה מצביע לו, בגלל שזה פשוט לא משחק דמוקרטי. לא צריך גם להסתכל כזה רחוק מפרו, השכנה ממש קרובה שלה שגם חולקת איתה כמה מאפיינים תרבותיים של תרבות הקצ'ואה. שהשלטיתה של האינקה עוד זלגה קצת לאזור <coughs> של בוליביה נגיד. שם זה סופר סופר ברור, לא פחות מפרו. יש לך אפילו עיר, סנטה קלרה נראה לי, אם אני לא טועה, סנטה קרוז, שהיא פשוט רוב מוחלט של לבנים שם. שם גם זה <coughs> האליטה העסקית והכול. ואגו מורלס, אבו מורלס, אבו מורלס, אגו מורלס. הוא קצת אגו. קצת אגו, הוא עשה שם קצת תרגילים, גם כדי לשמר את כוחו והכול, אבל... בסוף היה לו לעניין שהוא רץ עוד פעם אחרי שבית המשפט אמר שלא. נכון, אבל הבחירות עצמן, שנבדקו על ידי גופים לא משוחדים, היו לגמרי חוקיות, והוא ניצח fair and square. אבל לא. אבל לא, היה הפיכה שבקושי דיברו עליה, היה הפיכה. עכשיו הוא חזר. והמפלגה שלו ניצחה עוד פעם, אבל לפני זה היה הפיכה. אבל לא הוא, אבל מישהו ניצח לא, אחרת. מיש... לא, הוא, כן. הוא... בסדר. והאליטה של הסנטה קרוז הזאת, אחת מהם היא זאת שהייתה המחליפה שלו, היא הייתה סוג של דיקטטורית, היא חטפה מפגינים, היא העבירה חוקים נגד ביקורת כלפי הממשלה, אבל לא שמעת על איזה ציוץ מהתקשורת לא, העולמית, שום דבר. האמריקאים היו בעד, היו בעדה גם, אמרו שזה לא נכון, לעניין מה שקורה נכון, שם עם המדורו, עם אבו מורלס, לא לעניין. נכון. אותו דבר מדורו, אבל זה משהו אחר. עכשיו גם כשאתם רואים הפגנות בקובה, בכותרות, יש הפגנות כל הזמן, ברגע שזה בקובה וזה קשור לאינטרסים גיאופוליטיים, אז זה קצת יותר מעניין. ופה, בפרו, הם יושבים, בבוליביה הם יושבים על ליתיום, שליתיום... זה אחד מה... אה, עכשיו במיוחד, וזה על הצביעות הליברלית, השמאל, השמאל הליברלי, שלא באמת שמאל, בגלל המרוץ לאנרגיות חילופיות, שהפתרון הקפיטליסטי-ליברלי זה פשוט בואו נעבור למכוניות חשמליות, בשביל, ה, בשביל הבטריות של המכוניות אה, אה. חשמליות, אתה צריך ליתיום. אה. ובוליביה יושבת על מרבץ ליתיום אדיר. בוליביה. אה, אוקיי. מורלס, שהיה... אה. יותר סוציאליסט ממה שבאמת בגבולות האפשרי, עד שעשו לו הפיכה, כן הצליח להעביר שם מדיניות סוציאליסטית וכן הכעיס את השווקים. לא הלאים אבל. לא הלאים לגמרי, אבל מיגר כן. את העוני באיזה 40 אחוז, הישגים... גם בפירו יש משאבים נדירים. בפירו יש זהב וכסף, ויש שם חברות זרות, קנדיות, אמריקאיות, שאתה מלאים חברות, מלאים משהו שהוא... פרייבט פרופרטי, שהוא רכוש פרטי שנקנה ביושר בדולרים, בכסף הוא עבר ממקום למקום ונחתם על, כן. על מסמך כלשהו, יש איזשהו שרבוט כזה, כן. זה עושה את זה קדוש ואסור לגעת בזה, וברגע שאתה רוצה להלאים את המשאב טבע הזה, שכמובן פרו ודם פרואני, או זיעה פרואנית, גם חוצב את ה... גם הוא פועל שמה, וגם, אתה יודע, בנה את הדרכים, מגן עליהם. וגם משלם מיסים. משלם מיסים. הם לא משלמים את המיסים. בדיוק. אז זה מה שהכותב ההרווארד הזה התכוון, ופה יש לך justification for a cool. מדהים. אז אני רוצה להקריא עוד קטע, מהוושינגטון פוסט, אוקיי? שהם פשוט כותבים מבחינת, כשהם מתארים, התמונה שהם מציירים אחרי הבחירות האלה, הפרספקטיבה שלהם. פירוז דמוקרטיק אינסטיטושנס הבהלד. Now the question is whether Mr. Castillo will seek to undermine them. 
זה כאילו האיום, לא שעכשיו הם ניסו to undermine, שהימין כן. ניסה לעשות, אוקיי. Okay. As well as the country's free market economy, or pursue a more moderate course. Moderate. More moderate course. ואז הוא אמורים פה, השאלה... מתון, כאילו, כלומר... ניאו-ליברלי. כן, באמת, הם מתייחסים לזה כמו איזשהו סוג של מדע, כן. כי עכשיו, הוא מפר את חוקי הטבע בזה שהוא רוצה להלאים. ממש, ממש, <laughs> ואז זה פשוט כאילו שהם טוקבקיסטים, פאקינג וושינגטון פוסט. האם he will follow the disastrous example of Venezuela, whose autocratic socialist regime has destroyed its prosperity, or continue what until the COVID-19 pandemic was a record of steadily rising living standards. Uh-huh. כלומר זה... שבגרף כלשהו של איזה כן. מישהו ממחלקת הכלכלה והפורן אפיירס, זה עלה ב-0.5 לעומת אותה, וגם... אותו, אותו רבעון באיזה בלה בלה בלה, זה אומר שהיא התקדמות. וגם, וגם כאילו שהקורונה זה כאילו מין איזה בליפ. בליפ כן. ולא זה שאין להם מערכת בריאות מתפקדת, אין טלפונים סלולריים, וקסטיו לא היה יכול ללמד את התלמידים שלו בזמן המגפה, כי לא היה לאף אחד טלפון סלולרי. אין להם אופניים, אין להם זה, לא, זה כאילו זה לא קשור. זה לא קשור. ולהגיד ונצואלה זה באמת, זה פשוט טמטום. נותנת את זה בתור דוגמה לארכיטיפ של כישלון סוציאליסטי, אנחנו נעשה בהזדמנות פרק על ונצואלה, אבל זה באמת... שאומרים לכם ונצואלה, זה בושה וחרפה, כאילו, של חשיבה. תדעו שיש, שמישהו קיבל איזשהו כרטיס עם נקודות, שאחד מהם זה, אם מזכירים את המילה סוציאליזם, תלך לוונצואלה ישר. לא לדנמרק, לא לשוודיה. וגם אף אחד לא ייתן דוגמה למדינות ימניות שקורסות, ויגידו, אה, זה מוכר, אני בכלל לא שמעתי זה, אה, זה מוכר שקפיטליזם לא עובד, אתה הולך ל... כל מדינה שאתה רוצה בדרום אמריקה, כאילו, ואתה אומר, אה, הנה פינושה, או כל הנשיאים שהיו לפני זה, שבפירוש הם מ-85 ועד היום, הם כולם או בכלא, או בחקירות, כולם מושחתים, כולם. ואף אחד מהם לא הלך באמת שמאל. היו כאלה שניסו לעשות איזושהי קומבינה, כי יש פה גם עוד עניינים שהחברה האינדיאנית הזאת היא גם שמרנית מבחינה חברתית. זה רוב פירו. יכול להיות שהאליטה בלימה, חלקים ממנה, כמו נגיד הסופר המפורסם, נראה לי זוכה פרס נובל, חוזה מריה ורגס, שהוא יצא בומר ברמות אחרות, כאילו בבחירות האלה, הוא אמר שלמרות שזה... שהוא היה מהמתנגדים הגדולים ביותר של הפוג'ימורי המקורי, ואפילו רס נגדו בבחירות, הוא תמך בבת שלו עם זה שהוא יודע שיש לה נטיות פשיסטיות וכוחניות, רק בגלל, חש... בגלל שהקסטיו הזה זה כבר too much בשבילו. ההימור שלי, אני לא חקרתי את זה לעומק, זה שזה באמת בנושא התרבותי, שכאילו ה... הליברלים הלבנים קצת יותר אה, בעניין, בוא נגיד את זה ככה, של שיח הזהויות אה, המערבי. כן, כי הוא נגד... כי הוא נגד. זכויות של נשים. כן, בדיוק, הוא שמרן, הוא שמרן. פטריארך, פטריארך. כן. הוא כי... שמאל... שמאל, שמאל גברי, שמאל גברי נכון, רעיל. נכון. כן. זה, נכון, זה אחר פשוט, כאילו, כן. כי אם היה בא שם מישהו שמאלני, כמו שאנחנו היינו רוצים, והוא כן. היה אומר, לא, זה נכון, שוויון, זה נכון לגבי הכל. כן. מישהו אחר היה מנצח אותו בבחירות, לא היה נכון. מנצח בבחירות. בואו נדבר רגע על בוליבר. יש לו נאום מפורסם, מסתבר שהוא מפורסם. 
הנאום האחרון שלו בקונגרס לפני שהוא התפטר. הוא היה כאילו נשיא של גרנד קולומביה, זה כולל כל מיני מדינות, והוא רצה שהכל יהיה מאוחד, בסוג של גנדיאיזם כזה מוקדם, אנחנו מדברים על 1800 המוקדמות. אפילו הדוגמה של ארה״ב, שזה United States, שזה בקלות היה יכול להיות. דרום אמריקה בפוקס, לא נהייתה United States of דרום אמריקה. עכשיו הוא, בנאום שלו, זה כאילו פשוט תיקחו את הנאום, ותתאימו טיפה, וזה יכול באותה מידה להיות היום. הוא אומר, היריבים שלי אומרים עליי, כל מה שיריבים שלי אומרים עליי, הוא עדיין לא היה את המונחים האלה, אז הוא לא אמר השלכה, אבל בעצם הוא אומר, זה הכל הם. הם רוצים שאני, הם אומרים שאני רוצה להיות מלך? לא, קודם כל הם הציעו לי להיות מלך. דבר שני, הם אלה שרוצים מלכים. ואחרי שהוא מת והתפרקו, אז אותם אנשים הלכו וניסו להיות מלכים. הם אומרים שאני לא רפובליקני, שאני רוצה שלטון, לא רוצה שלטון פדרלי וזה, ההפך, אני רוצה זה, הם רוצים את זה. אחר כך הם הלכו, עשו שלטון ריכוזי לא פדרלי. פשוט אחד לאחד לאחד מה שקורה היום, ואוקיי. למה אנחנו צריכים לשים לב, אומרים? אם עכשיו קיבלנו את הקונטקסט, הבנו את הסיפור, זה בן אדם שרץ קמפיין, אתה יודע, גם הוא... יש את ה-cultural signifier, זה מקום עם הכובע הרחב, הקש הזה, ועם סנדלי גומי וזה. של אנדי, הוא owned it. את הסטריאוטיפ הגזעי שהיא גם השתמשה בו, היריבה שלו. אחד מהקריקטורות שעשו עליו זה שהוא חמור. זה כמו ה... אני הייתי בפירור. עשיתי שם טרקים, אז כן, יש שם... חמר, מישהו עם חמור שסוחב לך את כל הציוד, זה נראה כמו קסטיו, יש מצב שאפילו... כן, כי הוא עבד בעבודות, כי זה בן אדם ש... הוא האסל, יכול להיות שאחד מהאסל שלו היה להביא אנשים להר הזה, מהמערב, כאילו. ועכשיו, אז הוא כבר עכשיו מתחיל, כאמור, לנסות להתמרכז, פתאום יש לו יועץ גם מהבנק העולמי, והוא מדבר על השקעות בינלאומיות, ואז מנסה לתקן בקצוות, שאוקיי, לפחות החקלאות שלנו, במקום שאני אייצא אותה, נשמור אותה בפנים. מה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב? בדיווחים הבאים שיהיה על פירוש, אנחנו נבין לאן זה, לאן זה הולך. כי, לא אמרנו את זה, אין לו שליטה בפרלמנט. Mm. למפלגה שלו יש משהו כמו 37, אם אני זוכר נכון, מושבים מתוך 130. Mm. והמפלגה שלו גם לא לגמרי איתו, הוא כאמור התחיל להתרחק okay. מהסמנים היותר שמאליים, כי זו מפלגה שמכריזה על עצמה כמרקסיסטית, לנינאיסטית, ועוד איזשהו תחום, איזשהו מושג מקומי סוציאליסטי, שלא okay. הכרתי על פי איזה... הוגה מקומי כן. כאילו. צריך להגיד גם שהיה שמאל מאוד רדיקלי בפרו, היה עליו קבוצת טרור, חלק מהאשמות נגד פוג'יר מורי המקורי, זה היה בדרכים הלא חוקיות שהוא ניסה לפתור אותה, שניסה להילחם בהם, ה-Shining לא Path, כן, הצליח. גם מרקסיסטים, לניניסטים, מאואיסטים, אני לא כן. בתיאוריה כל כן. כך. זה לא ברור בדיוק איך זה, אבל יש פה מצב כזה, אוקיי, בא בן אדם, אאוטסיידר, לא גדל במנגנוני המפלגה, מחליף את הכובע קש שלו ואת הסנדלי הגומי מהקמפיין בחליפה, נכנס, עכשיו באים אליו אנשים לחדר ואומרים לו, אדוני, אם אתה תעשה ככה וככה וככה, אז זה וזה מה שיהיה. תבחר כמה דברים שאתה רוצה לקדם ותלך עליהם, ובשאר תוריד את הראש. כן. יגידו לו, יש... יש בעונה השלישית של The Wire, והעונה הרביעית של The Wire, של קרקטי, שאתה יודע שהוא לא הכי אידיאליסט, אבל אתה גם, יש לך רספקט לכנות שלו, וגם לדרך שלו לעשות תרגילים פוליטיים. והוא יושב עם ראש העיר לשעבר האמיתי של בולטימור. 
אה, זה... לא לזה התכוונתי להגיד? אה, חשבתי שזה, כי הוא בא ואומר לו, איך זה להיות ראש עיר? אתה בא, מגישים לך סילבר בול ענקי עם חרא. עם חרא. אמרו לך, איט שיט. בדיוק. אתה חייב לאכול אוכל, ואז כל פעם בא מישהו אחר שמייצג אינטרס אחר, סגמנט אחר מאוכלוסייה, ואתה צריך כל היום to eat shit. בגדול, במונחים של משחק מחשב נגיד, אתה עושה level up. ואז האויבים שלך הם גם עשו level up. יהיה לך מתישהו את האיש הזה, שבדה וייר זה היה מישהו, לא יודע אפילו מי השחקן הזה, שלוחש לך באוזן. שמע, אתה צריך עכשיו לעשות משהו. עכשיו, אני יודע שרצית איקס, אבל עכשיו אתה משחק משחק אחר. עכשיו אתה צריך לעשות, אם אתה רוצה לעשות משהו אחד, אתה צריך לשחק את הפוליטיקה. אתה צריך להשתמש בכלים הפוליטיים, שזה בעצם משחק. ריאל פוליטיקה. עכשיו היית מחוץ למשחק, כי זה היה רק קמפיין מוד. זה כמו, לא יודע מה ההקבלה של זה, זה התקופת ניסיון, תקופת לימוד. זה השיווק של המשחק. כן, בדיוק. בסוף אתה צריך לשחק את המשחק. עכשיו אתה צריך לשחק את המשחק. ואם אתה רוצה משהו, אז זה צריך להיות הלגאסי שלך, או איזשהו הישג שאיתו אחרי זה, הרי אנחנו יודעים שאתה רוצה לשנות, אז עדיף לך גם להישאר במקום ושלא יחליפו אותך. אז אם אתה רוצה להישאר במקום ושלא יחליפו אותך, תציג את זה, ואז תוותר על האלה. בקיצור, בואו לובשי. יש בספר של השר האוצר לשעבר של יוון, ורופקיס. גם עליו חשבתי תוך כדי שדיברנו קודם על זה שזה לא דמוקרטי. המבוגרים בחדר, משהו כזה, זה נפתח ב... שהוא... היה לו פגישה בוושינגטון, בזמן שהוא מנסה לדבר עם הממשל שם וזה, חבילת סיוע, עניינים, תעזרו לנו מול הרקוד האירופאי, עניינים, בלה בלה בלה. היה לו שיחה בוושינגטון עם לארי סאמרס. שהוא היה אוי, אוי, שר האוצר של קלינטון, דהיינו המפריטן אין צ'יף. שנתן דה... לבנקים ל... ל... להתפרע, ואחר כך כן. ראינו מה קרה שמונה שנים אחר כך. שגם עידודו, ניצוחו, ביטלו את ה... מה שנקרא חוק גלאס סטיגל, שזה רגולציה שנכנסה בעקבות המשבר הכלכלי ב-29, שהפרידה בין בנקי השקעות לבין בנקי חסכונות. בדיוק. אחרי הרפורמה הזאתי, הבנקים ששמנו אצלנו את הכסף הזה, אצלם, שישמרו עליו, נתנו, נתנו להם את האישור לשחק עם הכסף שלנו, okay. במידה ואיזה יחס של 1 ל-10, בלה בלה בלה, כל הזמן היחס okay. הזה ירד וירד, לא משנה. נפל. נפ... כן. הסוף הכל לא נפל. עבד. אנחנו, סמר... אנחנו נדפקנו, כן. הם לא נדפקו. הם לא נדפקו. לנגרי סאמרס, הניאו-ליברל אין צ'יף, זה שאחרי... היה יועץ של אובמה גם. בדיוק. אני מגיע לזה. אוקיי, סליחה, סליחה. לא משנה. כן, היה יועץ גם של אובמה. היה או שר האוצר או סגן שר האוצר של קלינטון, נראה לי, אולי לא דייוויד רובין, רובין, לא משנה. הוא גם היה ראש הרווארד. ראש הרווארד, כן, הוא היה הדיקן של הרווארד. אוקיי, הנה, בוא נראה, זה בדיוק כל ה... זאת אומרת שהוא חינך את מי שהיה בסקול אוף אקונומיקס של הרווארד, עבר דרכו בניצוחו. זה השמאל האמריקאי, זה השמאל האמריקאי, כן. זה גבולות השיח האמריקאי. והרופקיס מגיע לוושינגטון ומתנהלת בינו לבין לארי סאמרס בבר שיחה שכאילו אם תסריטאי הוליוודי היה כותב, זה כבר נהיה קלישאה להגיד את זה בימינו. הקטע של אם תסריטאי הוליוודי היה כותב את זה, היו זורקים אותו מכל המדרגות, זה כבר נהיה קלישאה מרוב שאנחנו, הסאטירה מתה, האומנות מתה, המציאות מחכה את האומנות. לארי סאמרס יושב איתו, אומר לו, שמע, להיות אאוטסיידר, זה מגניב. אני זוכר את זה, זה מגניב. 
אתה יכול ללבוש, תחשבו גם על האימג'ים שלו, אתה יכול ללבוש מעיל אור. כי זה מה שבאופקיס לובש. נכון, האמת באופקיס היה. הוא היה על אופנוע עם מעיל אור. בסדר, עדיין. אתה יכול ללבוש מעילי אור, להיות על אופנוע ולצעוק, וזה, זה מגניב. אבל אם אתה רוצה באמת לשנות, אתה צריך לשחק את המשחק. אני בטוח במתי, ואופקיס לא הקשיב לו, מן הסתם. בגלל זה ואופקיס דמות פוליטית מתה כרגע, ביוון לפחות. הוא אאוטסיידר פוליטי, עכשיו נשאר אאוטסיידר. לא, והוא מקים אבל רשת פאן אירופית. כן, זה נקרא DM25, אני לא יודע עד כמה זה באמת יעבוד, לא משנה. הרגו אותו. בתקשורת הרגו אותו. השותף. בתקשורת הרגו אותו באמת, כאילו, והרבה מהשטויות... חבר שלו, שותף שלו בראש סיריצה, דפק אותו. דפק אותו גם. הרבה מהשטויות גם שהם שומעים על יוון, על תראו שאנחנו לא רוצים להיות כמו יוון מפי נחמיה שטרסלר והמיניונס שלו, זה בדיוק הדוגמה לעד כמה הם מטומטמים וטיפשים ושקרנים, בגלל שהנפילה של יוון הייתה בגלל הניאו-ליברליזם. לא בגלל שהם לא אוהבים לעבוד שם ויש להם מדינת רווחה, לא, זה בגלל שהם לא רצו לפרק את מדינת הרווחה עד כדי כך בזמן שהם מכרו חצי מהמדינה לאינטרסים זרים. ועודדו את היוונים להיכנס לחובות, ועודדו צריכה כדי להגניע כלכלה. ואז הם הפכו מהמדינה עם חוב תוצר, מה שזה לא יהיה הכי נמוך, להכי גבוה. פתאום כנראה אולי ב-20 שנה השתנה האופי של העם היווני שמתקיים שם אלפי שנים, פתאום הם בתוך 20 שנה יהיו עצלנים במקרה, כשכל האינטרסים הזרים נכנסים, וגולדמן סאקס שעשו שם פוילשטיקים עזרו להם לרמות, ואז הימרו נגדם. נגדם, עשו שורט על הזה. עשו שורט על כלכלה שלמה של ידעו שהיא הולכת ליפול בגלל שהם עזרו לה לשקר ולרמות ולהיות חלשה. הם סללו כביש לתהום, ואז הימרו שהם יידרדרו בתהום וימותו. ממש גאוני כלכלה, באמת, בואו ניתן להם לנהל את העולם. וזה אשמת השמאל. בקיצור, השיחה הזאת בין לארי סאמרס בטח התקיימה בצורה כזאת או אחרת, אולי זה לא היה לארי סאמרס עצמו, אבל ברור שעם הציציפס הזה, גם איתו, וגם עם אובמה. וגם עם קסטיו. והיא תתקיים עם קסטיו. היא התקיימה עם בטוח עם אובמה. היא כבר התקיימה עם קסטיו. קסטיו אתה כבר עוד ברגע שהוא מתחיל לדבר על שיתוף פעולה ועל זה, כבר אמרו לו, בן אדם. זה בדיוק מה ש... זה ה-adults in the room. עכשיו עשית קמפיין, אחלה, סבבה. אתה רוצה להישאר יומיים בתפקיד, או אתה רוצה להישאר ארבע שנים ואולי שמונה שנים בתפקיד? מישהו יהרוג אותך. מי שהיה במקום השלישי בבחירות אמר בזמן ריאלי שצריך להרוג את קסטיו, כאילו, אמר את זה לציטוט, כאילו, זה ציטוט, הוא מסוכן, צריך להרוג את קסטיו. אוקיי, זה... עם זה הוא מתמודד. עם זה הוא מתמודד, זה לוח המשחקים, כאילו. עכשיו, אנחנו לא יודעים... לא רק להרוג אותו, הם יכולים גם לשתק את הכלכלה, יש שם ריכוזיות, יש לך עם אינטרסים זרים, אין להם בעיה עכשיו... משבר אספקה או כל מיני דברים. גם אין לו את הפרלמנט, כאילו הכוח שלו סופר מוגבל, הוא חייב לשחק את המשחק, כאילו, הוא חייב. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה כמו, רוב הסיכויים שהוא לא יהיה, כאילו, על פניו יש סיכוי טוב שהוא לא יהיה כמו השמאלנים שלפניו, בגלל שהוא באמת מגיע מהמעמד הנמוך ביותר, וזה ב-DNA העמוק שלו. מצד שני, אחד מהנשיאים האלה שרץ כשמאל והפך להיות ניאו-ליברל, גיליתי ש... אבא שלו היה כאילו בין העורכי דין של ה-Labor, דיני עבודה, כאילו הכי מפורסמים ומוערצים בפרו, כאילו בתור מגן העובדים. והבן שלו, כן. ג'סטין טרודו, אבא שלו היה מנהיג יחסית סוציאליסטי, שאפילו נפגש עם קובה, ואם אתה מסתכל על תמונות, אז 100% ג'סטין טרודו זה הבן של פידל, אין שום ספק בזה. 
הוא היה שם עם אשתו בביקור, וג'סטין טרודו הוא קופי של פידל קרסטרו, תבדקו את זה. וגם אבא שלו לא יפה בכלל. הוא לא דומה כזה לאבא שלו. והוא עצמו יפה בטירוף. לא משנה. בתשובה למה לשים לב, שימו לב לזה. סביר להניח שלא תשימו לב לפירור בלי שום קשר, אבל ההימור שלי זה שאו שהוא יהפוך למעין סוג של ניאו-ליברל, או שהוא ישחק. על הטיקט הזה של האאוטסיידר, בו בזמן שהשינוי מהותי אמיתי לא כזה ישתנה, לא כזה ייעשה, ובד ובד לטפח איזושהי כת uh, אישית פולחן סביבו, אישיות. פולחן אישיות, כי הרבה על ה-on the line כאן, כי הוא מייצג גם את המדוכאים. במובן שפה הוא יכול לעשות איזה מין ביביזם כזה, שהמדוכאים כבר יכולים... זה הצ'אוביסטה הזה. נכון, הם יכולים להתעלם מהכישלונות שלו כביכול, כל עוד הוא מייצג אותם. מייצג משהו בשבילם, נכון. בדיוק. לי יש תחזית אחרת. קודם כל, מה שאמרת, אז כשהתכוננתי לפרק, אז מוחיקה, הנשיא של אורוגוואי, אמר לו בשיחת לייב, מה שאתה צריך, הדבר שאתה צריך להיזהר ממנו, זה לא ללכת לכיוון הזה, של הפולחן אישיות ושל הצ'אבז. לא, אל תלך לכיוון הזה, זה הסכנה הכי גדולה שלו, זה מה שהוא אמר. עכשיו, לדעתי, בגלל, אם אנחנו מניחים שהבן אדם הוא, כאמור, עיקר, שהיה הולך שעות ברגל כל יום הלוך חזור לבית הספר, ההורים שלו לא יודעים קרוא וכתוב, היכולת שלו להפוך לניאו-ליברל היא מאוד מאוד מוגבלת, ויש לו גם leverage משלו. המדינה כמעט קרסה עכשיו. הימין הכלכלי לא רוצה עכשיו עוד פעם משבר חוקתי, זה גם לא טוב לביזנס. הוא יכול לבוא להגיד, תקשיבו, אתם רוצים ככה וככה וככה וככה? סבבה. הנה הלחץ שיש עליי. אני, אני חייב דברים משמעותיים מהותיים. אם הוא בן אדם שיכול, שהוא מספיק חזק ואיתן בשביל לבוא ולשחק את המשחק בצורה כזאת, והשמאל שמאחוריו ידע גם לדחוף אותו מספיק וגם לשחרר אותו מספיק, אלמנטים שונים של הזה, הוא כן יוכל להשיג, כמו לולה, יוכל להשיג דברים קונקרטיים, שזה לא כל מה שהיית רוצה, אבל לולה שיפר את החיים של מיליוני אנשים בצורה קונקרטית, מהותית, של mm-hmm. כסף בכיס ואוכל בבטן, כאילו. Mm-hmm. ואז הרעיון הוא שאם הלך הרוח העולמי שהוא מתרחק מה... מהביביזם, טראמפיזם, פוג'ימוריזם ומהניאו-ליברליות, אז... הוא בנסיגה, אני לא יודעת כמה הוא מתרחק. כן, הוא בנסיגה מסוימת, ואם עולים עוד אנשים כמוהו ביבשת ב... וסביבו, זה כבר יכול להזיז את ה... לשנות את היחסי כוח, גם בואו נראה מה קורה בארצות הברית. נכון, יש פה גם שני כמה דברים מעין גיאופוליטיקה פנימית דרום אמריקאית, שברזיל פה יכולה להיות מפתח, שאם לולה או מועמד סוציאל דמוקרט עולה בברזיל, אז יש לך בעצם ארגנטינה, ברזיל, פרו ובוליביה. שזה מה שנקרא הגל העולה בעצם. הגל חומוס. הגל היורד. אה, יורד. עולה, יורד, לא זוכר. דרום אמריקה. וגם בצ'ילה קורים דברים מעניינים. הם עשו חוקה... נכון, גם בצ'ילה. חוקה שמתנערת מהמורשת הניאו-ליברלית שלה. נכון, נכון. אז זה יכול להיות פה מעניין. נכון. ואצלהם השמאל הוא לא כמו פה מרץ וזה, לא, זה כמו חדש. הצדדים, כולל הצדדים היותר טובים והפחות טובים נכון. של חדש. משהו אנטיקה כזה, עם היסטוריה אנטי-אימפריאליסטית, 
עם, עם פופוליזם לטוב ולרע. זה שמאל של מה קורה כשאתה משלב ערכים של אמפתיה ורצון שלכולם יהיה שוויון וזכויות כן. עם גבריות רעילה, פשוט ככה. כי גם, אבל גם פשוט, אתה לא יכול, הכלי היחידי שיש לך... הוא אלימות, כי פשוט זו חברה מרובדת ברמות אחרות. אתה יכול להיות אלים גם עם נשים אלימות. עם שחרור הנשים, גם רוהינגה משתמשים באלימות, והם כן, אבל בגלל שזה, אתה יודע, נטוע... זה נטוע, עדיין ב... ב-400-500 שנות היסטוריה, שבתקופה, אתה יודע, עכשיו לעשות את השינוי הזה, אתה מאיים על הלוחמים האלה. יכול להיות, אני רק אומר, אני לא... אפשר לתת לזה אפולוגטיקה, ואפשר להגיד שזה שמאל, לא מספיק. זה מה שקורה, ששמאל... מנוהל רק על ידי גברים, אז יהיה לך שמאל צ'אביסטה עם פוחן אישיות, כן. יהיה לך שמאל יותר אגרסיבי, שמאל ש... לא אכפת לו לשבור היררכיות של, של הון שלטון וכאלה, אבל היררכיות בתור המשפחה כן. והיררכיות מגדריות, לא, אל תיגעו בזה. כן, אני מתכוון לזה בצורה כזאת. אם מסתכלים על זה, נגיד, מה גבולות השיח בשמאל האמריקאי? זה נטוע עמוק בהיסטוריה הספציפית של ארה״ב, כן. שמובילה את זה שזה במיליון דברים זה בכלל לא שמאל, ובדברים אחרים של דימויים וייצוגים וזה, הם מאוד מאוד מתקדמים, אבל הם לא כן. יכולים ממש להתקדם בכל הקטע הכלכלי. נכון. ובישראל השמאל הוא, בגלל שזה אשכזן, אשכנזי לנד וכאלה, זה אנשים שתפסו את המקום בשמאל, ובגלל זה כלכלית הם גם לא כאלה שמאלנים. אז בדרום אמריקה יש להם פשוט הקוטקסט שלהם, שפשוט נכון. ייצר את הדבר הזה מבחינה אבולוציונית. וכן. נכון, אבל אם, אם אנחנו, אנחנו לא מכירים בכלל את קסטיו. אף אחד לא מכיר אותו. גם במובן של הפשוט של טראמפ, לא, אני יכול לשמוע אותו מדבר ואני מכיר אותו, כאילו, אני, mm-hmm. אני ראיתי כל כך הרבה את הפעם, את אותו שאני רואה נכון. את האבעות פנים שלו, גם אובמה, גם ביידן. Mm-hmm. פה אפילו לא, זה ממש כאילו הימור בין שתי גישות, כאילו. אתה אומר, יכול להיות שהלולאיזם וההוא מאורוגוואיזם, מוחיקאיזם, ישמור עליו. ויכול להיות שלא, יכול להיות שדווקא בגלל שהוא... אבל זה מסוכן. דווקא בגלל שאני שם לב להתבטאויות שלו, זה חשוד בעיניי. אבל זה מסוכן כי הוא רואה מה קרה למדורו, והוא רואה מה קרה לאבו מוראלס. אני לא יודע כמה זה באינטרס שלו ללכת בכיוון. נכון, אבל מצד שני, אולי לולה חוזר, ועכשיו יש לך... בתקופה של לולה היה גם כל מיני דיבורים על מטבע אחד, דרום אמריקאי, איזשהו משהו פן אמריקאי. אין שום סיבה שדרום אמריקה, חוץ מברזיל, כי היא שפה אחרת. Mm-hmm. יש לך שטח עצום שדובר פחות או יותר את אותה שפה, ההבדלים בין הניבים והמבטאים זה כמו ההבדל בין צפון מישיגן לדרום ארקינסו. האנגלו-סקסונים בכיבוש וג'נוסייד הצליחו ליצור איזושהי אימפריה בילט אין שמישהו מוורמונט יכול להרגיש הזדהות עם מישהו מבאחה קליפורניה כאילו ובדרום אמריקה לא הצליחו לעשות את זה נכון כי זה פשוט היה, אתה יודע, משחקי הכס כזה זה נכון, לא... זה יותר משחקי הכס ממה שהיה אצל האנגלו-סקסונים כן מאוד מעניין, סבבה אז תודה שהקשבתם, תודה שהאזנתם. אם אתם מכירים מישהו שאתם חושבים שהיה מתעניין בשיחה שכזאת או בשיחות דומות לה, אז הדרך היחידה שהפודקאסט יגדל, למרות שהוא הולך נחמד, זה פשוט אם תמליצו לאנשים, כי אנחנו ליטרלי לא עושים כלום בשביל לא, לא להפיץ אותו, לא מעלים לפייסבוק, לא מעלים לטוויטר, נכון. לא מעלים שום דבר. זה, אנחנו עושים את זה פשוט כי אנחנו מבסוטים ואוהבים <laughs> לעשות את זה. ובכל מקרה אנחנו מדברים על הדברים האלה, זה נותן לנו גם אינטרס, אתה יודע, לחקור ולהעמיק ו- 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 את הידע בכל מיני דברים. 
אז זה רק יהיה אם פשוט תספרו לחברים. ואם אתם רוצים להרגיש שהם שמאלנים עליונים, אל תספרו על זה על אף אחד, ותגידו שזה הכל, אתם חשבתם עליו, זה גם טוב. מפרגנים לכם. יאללה, נתראה בפרק הבא על ברזיל. ביי.